0: Moin! Gleich startet die nächste Folge von fünf Tassen täglich. Und da geht es heute um die Zukunft unserer Arbeit. Wie verändert sich die Unternehmenskultur? Stichwort Homeoffice und flexiblere Arbeitszeiten. Jetzt habe ich noch kurz eine Meldung in eigener Sache. Wir haben gewonnen! Und zwar den Deutschen Preis für Online-Kommunikation der Deutschen Presseakademie und Quadriga Hochschule. Der Chibo-Podcast 5 Tassen täglich gewinnt in der Kategorie Beste Nachhaltigkeitskommunikation, und zwar den ersten Preis. Ja, wir freuen uns sehr darüber und deshalb verdoppeln wir glatt unseren Kaffeekonsum. Und natürlich stoßen wir vor Freude auch mit Sekt an.
1: Prost und los! Ich persönlich ich glaube daran, dass dieser Trend zum Homeoffice nachhaltig von großer Relevanz bleiben wird. Ich glaube auch, dass viele Berufsflächen einfach auch umfunktioniert werden. Ich sage immer gern, weg vom klassischen Arbeitsplatz, 1,60 auf 80 Zentimeter hin zu Quadratmetern an Möglichkeiten.
2: Was sehr signifikant war in diesen Wochen, sind diese Nahtlos-Termine. Also früher hat man eben diese fünf Minuten auf dem Flur gehabt, allein um von Raum A zu Raum B zu laufen. Heute ruft dich nach einer Minute der Nächste an, weil er sieht, dass dein Skype grün ist oder weil eben der nächste Termin startet und dadurch wird es auch sehr ruhelos finde ich.
3: Ja, New Work ist ja auch inzwischen ein ordentliches Basswort was in den Medien rumkursiert also New Work ist dann derjenige mit weißen Turnschuhen, du Kultur der Kickertisch darf natürlich auch nicht fehlen etc. Nein, für mich ist New Work die Befähigung des Einzelnen für sich herauszufinden, wo er seine Aufgabe bestmöglich erfüllen kann, ihn in seiner Potenzialentfaltung zu unterstützen und zu stärken.
0: Fünf Tassen täglich, der Chibo Podcast. Herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder dabei seid bei dem Podcast der Nachhaltigkeit mit Kaffeeliebe verbindet. Ja, und heute trinken wir natürlich auch viel nachhaltigen Kaffee und sprechen dabei über die Zukunft der Arbeit. Zumindest der Art von Arbeit, die im Büro möglich ist. Ja, und auch die sehr nahe Zukunft. Viele von uns, die nach überstandenem Lockdown im Homeoffice wieder ins Büro gezogen sind, die werden bald wahrscheinlich wieder nach Hause müssen oder dürfen. Ja, oder sind das sogar schon. Das gefällt nicht allen, ist auch für die Unternehmen nicht immer leicht. Denn die gemeinsame Kultur, das Miteinander, das informelle Meeting in der Kantine, das Abhängen und der kreative Austausch am Kaffeeautomaten, ja, all das bleibt auf der Strecke und könnte irgendwann auch zu einem volkswirtschaftlichen Schaden führen. Oder vielleicht doch nicht? Wie können wir die Unternehmenskultur also gut nach Hause mitnehmen und damit auch retten? Darüber sprechen wir heute. Ich bin Ralf Potzus und ich trinke heute mit meinen drei Gästen die erste Tasse Kaffee tatsächlich nicht zu Hause. Das hatten wir durchaus auch schon in diesem Podcast, dass es eine Homeoffice-Aufnahme gab. Dieses Mal trinke ich den Kaffee im Chibo-Büro. Wir sind, dem Thema jetzt mal zum Trotz, alle gemeinsam in einem ganz großen Meetingraum und noch erlauben, dass die Fallzahlen hier in Hamburg, aber es wird enger und es ist absehbar, dass bald wieder alle Chibo-Mitarbeiter ins Homeoffice geschickt werden. Also die, die nicht im Werk oder in den Shops oder im Außendienst arbeiten. Auch hier bei Chibo sieht man mehr, weniger Mitarbeiter. Viele sind tatsächlich zu Hause. Und das schon seit Monaten, seit Corona. Wie das bei Otto ist, dem anderen großen Online-Versender in Hamburg, ja, das erfahren wir gleich. Denn ich spreche heute mit Alexandra Augstein. Sie leitet in der Chibo-Personalabteilung oder auch Neudeutsch HR-Department die Personal- und Organisationsentwicklung. Das heißt, Alexandras Team berät Mitarbeiter, Führungskräfte und Teams in ihrer Entwicklung. Sie vermitteln Trainer, Coaches, Moderatoren, bieten viele Workshops und Initiativen zur Unternehmenskultur und auch anderen Entwicklungsthemen an – ja und zusätzlich fragt sich Alexandra, wie man bei Chibo eigentlich Karriere machen kann. Hot Topics sind gerade agiles Arbeiten, Digitalisierung, neue Lernkultur, Talentmanagement und ganz wichtig, Alexandra ist Mitglied im Chibo Kulturrat. Herzlich willkommen. Vielen Dank. Schön, dass du dabei bist. Bei mir ist auch Irene Oxinoglu. Sie ist Head of Project Future Work bei der Otto GmbH und Co. KG, also beim guten alten Otto-Versand Hamburg. Irene ist seit drei Jahren Projektleiterin für die Zukunft der Arbeit und schon seit 14 Jahren bei Otto. Ursprünglich hat sie als Einrichtungsberaterin angefangen. Hallo Irene, also du weißt jetzt genau, wo die Möbel in einer Bude stehen sollen oder wie?
3: Ja, es war auch einen schönen guten Tag meinerseits. Ich freue mich hier zu sein. Danke
0: Ralf. Ist das hier gut eingerichtet in diesem großen Raum? Ein klassischer
3: Meetingraum, würde ich sagen.
0: Ja, vielleicht Punkt. ein bisschen zu viel Grau oder?
3: <lacht> no comment.
0: <lacht> mit am Start ist auch Philipp Poppe, Senior Project Lead bei Otto und verantwortlich für Raumkonzepte. 2010 machte er eine Ausbildung zum Architekten in Hamburg. Ganz spannend, er hat als Praktikant bei der Elbphilharmonie mitgebaut. Und seit fünf Jahren ist er bei Otto zuständig für die Entwicklung Raumprogramm und Bürolandschaft für die neue Otto-Firmenzentrale. Und damit ist Philipp Experte für die Arbeitsweltenentwicklung bei Otto. Er transformiert mit diversen Experten den Campus in ein Future-Work-Universum. So steht es hier bei mir. Hört sich auf jeden Fall klasse nach Zukunft an. Grüß dich, Philipp.
1: Hi, Ralf. Das ist die absolute Zukunft. Du hast es auf den Punkt gebracht.
0: Alexandra, Irene, Philipp, was möchtet ihr für Kaffee trinken? Wir sind hier schon mal im Headquarter des Kaffees, also sucht euch aus, was ihr wollt.
3: Ich nehme einen doppelten Espresso mit Milchschaum.
2: Ich nehme heute einen Kaffeekreme
1: Ich nehme gerne zwei doppelte Espresso. Meine Tochter hat mich heute Morgen sehr früh aufgeweckt, insofern die kann ich heute gut gebrauchen. In den USA haben große
0: Tech-Firmen gerade einen Bonus von 1000 Dollar an ihre Mitarbeiter ausgezahlt, den sie zum Beispiel dafür verwenden können, sich zu Hause einen Arbeitsplatz einzurichten. Google will die Mitarbeiter bis Sommer des nächsten Jahres komplett zu Hause lassen. Facebook-Chef Mark Zuckerberg geht davon aus, dass in zehn Jahren die Hälfte der Zeit im Homeoffice gearbeitet wird. Bei Twitter sollen die Angestellten auch nach der Corona-Pandemie im Homeoffice bleiben dürfen. Und die neue Unternehmensstrategie von Dropbox sieht vor, dass quasi die gesamte Büroarbeit zu Hause stattfinden soll. Auch nach dem Ende von Corona für immer. Die Firmen, die in den letzten Jahren also für ihre Mitarbeiter Erlebniswelten gestaltet haben, kleine Supermärkte, Entspannungsübungen, kostenlose Snacks und so weiter, genau die finden es nun offenbar vollkommen okay, wenn die Büros vereinsamen. Macht das Sinn? Bei Chibo da gab es immer einen ganz besonderen Team-Spirit. Ich komme selbst viel rum und kann das bestätigen. Immer wenn ich da bin, dann wird es herzlich. Ich werde schon beim Empfang freundlich begrüßt. Und mein Eindruck ist, alle Kolleginnen und Kollegen auf den Gängen in der Cafeteria, im Mitarbeiterrestaurant sind gut drauf. Aber was bleibt davon übrig, wenn man sich nicht mehr bei der Arbeit trifft, wenn wirklich irgendwie alle zu Hause sind? Was macht eure Chibo-Kultur einzigartig? Im Vorgespräch fiel das ominöse Wort Braten berechtigt. Was hat das zu bedeuten, Alexandra?
2: Wir haben tatsächlich die Tradition bei Chibo, dass jeder festangestellte Mitarbeiter ein Weihnachtsbraten in der Zentrale geschenkt bekommt von der Firma. Und zufälligerweise ging heute genau die Mail bei uns bei HR rum, welchen Braten wir denn haben wollen. Das heißt, wir können uns einen aussuchen und dann gibt es immer in der letzten Woche vor Weihnachten meistens zwei Termine, wo dann ähm, alle mit Kühltruhen und Tüten hier rumlaufen und ihren Braten abholen.
0: Was hast du dir für einen Braten denn geordert? Ich habe diesmal ein Rostbeef genommen. Hm, was gab es denn sonst noch so für Wahlmöglichkeiten?
2: Es gibt immer eine Gans, eine Ente, glaube ich, einen Lachs und sogar eine vegane Box seit ein paar Jahren mhm. und dieses Rostbeef.
0: Also aktuell jetzt auch fünf Tiere täglich, ähm, da gab es eine gute Wahlmöglichkeit. Ja, ich habe es ja eben auch schon gesagt, was bleibt davon übrig, wenn man sich jetzt gar nicht mehr bei der Arbeit trifft? Was meint ihr?
2: Also ich glaube, es ist wichtig, dass wir genau darauf achten erstmal. Also das Bewusstsein ist, glaube ich, viel wichtiger, bevor wir diese Frage stellen, was bleibt überhaupt über? Ist die Aufmerksamkeit viel wichtiger, darauf zu sagen, was vermisse ich eigentlich, was war vorher da und was möchte ich eigentlich auch unbedingt erhalten während der Zeit? Und ich glaube, das ist der erste wichtige Schritt, sich bewusst zu werden, ich möchte, dass dieser Teamspirit erhalten bleibt.
0: Und wenn jetzt aber keiner mehr da ist, wie schafft man das dann?
2: Indem man sich bewusst Zeit nimmt. Ich glaube, das ist genau das Wichtige, zu sagen, wir schaffen uns als Team Räume dafür. Und ich denke, auch als Führungskraft ist es wichtig, da mehr Augenmerk drauf zu richten und zu sagen, wir gönnen uns diese Zeit auch ganz bewusst, auch während der Arbeitszeit. Von mir ist auch danach Remote-Teamabende oder dergleichen. Aber ich glaube insbesondere, dass es diese Bewusstheit, damit umzugehen, genau jetzt diesen Unterschied macht. Ich bin da bei Alexandra und kann den nur bestätigen und
3: bekräftigen. Ich glaube auch, dass das Bewusstmachen der Sache erstmal ein ganz wichtiger Punkt ist ähm, und sich aber auch sehr konkret dafür die Zeit mit dem Team einzuplanen und es zu kommunizieren. Also auch wirklich darüber zu sprechen und es transparent zu machen und auch sein Team zu fragen, wie viel braucht es. Ich glaube, es sind auch hier unterschiedliche Menschen, ähm, die auch unterschiedliche Bedürfnisse nach Nähe haben. Und Am Ende des Tages muss man, solange es physisch nicht möglich ist, einen virtuellen Ort, schaffen, wo man sich eben treffen kann, um genau über Nähe, Gefühle, Spirit und Identifikationsthemen
2: zu sprechen. Ich habe tatsächlich gerade vor zwei Tagen darüber nachgedacht, wie man den Flurfunk virtualisieren mm. kann. Also was könnte so ein virtueller Flur sein? Ich habe noch keine gute Antwort darauf, aber irgendwie suche ich nach so einem Raum, wo man sich zufällig trifft.
3: Ich bin da ganz bei dir und trotzdem glaube ich, dass es nicht eins zu eins zu ersetzen ist. Also ich denke... 100% Remote Work nimmt einem genau das, was uns als Mensch ausmacht. Und wir als Menschen sind soziale Wesen und soziale Wesen brauchen auch physischen Kontakt, um Vertrauen und Empathie eben auch aufzubauen. Und ich glaube nicht, dass das zu so 100% ersetzfähig ist, Remote, mit ganz, ganz vielen Möglichkeiten nahezu vielleicht. Und auch da sind wir jetzt, glaube ich, noch nicht. Angekommen, auch technologisch noch nicht angekommen, sprich also auch Gerüche oder das Spüren von, von, von dem Körper tatsächlich, das ist heute so ja noch nicht machbar. Aber ich denke, es ist richtig, sich gedanklich dahin zu bewegen, damit es nicht verloren geht, gerade in den Zeiten, wo es vonnöten ist, so wie jetzt, ja. wo wir uns physisch nochmal nicht treffen können. Ja, schöne Idee.
2: Das glaube ich auch. Und du hast ja auch so ein bisschen schon mal diese Raumfrage angedeutet mit, mit den anderen Firmen, die du genannt hast. Ich glaube, das ist genau die Aufgabe, also zu schauen, wenn es mehr wird und ich, wir müssen, glaube ich, davon ausgehen, dass wir jetzt so ein bisschen mit der Brechstange oder mit dem Kuhfuß in diese Remote-Welt geschickt worden sind durch Corona, dass es hier diese Räume gibt, wo man sich treffen kann. Ich glaube, das ist das Wichtigste, wenn wir darüber nachdenken, wie müssen neue Arbeitswelten dann aussehen, dass man auch mal als Team sich was buchen kann oder... Keine Ahnung, aber ich glaube, es braucht es trotzdem. Also wenn du diese Frage stellst, jetzt haben die da alles renoviert. Ja, Gott sei Dank. Gott sei Dank, ich kann dem nur beipflichten. Also auf gar keinen Fall sind ähm, neue
3: Arbeitswelten oder die, die kurz vor Corona als neu gegolten haben, verkehrt. Ich glaube, ja, man muss sicherlich noch mal prüfen und hier und da was anpassen. Und da kann ich auch deinen Gedankengang folgen, zu sagen, es wird sich mehr und mehr, werden sich Bürowelten zu Begegnungsstätten entwickeln. Und mit Begegnung meine ich wirklich der Ort, wo man sich trifft, um dieses spontane Erlebnis zu haben, um spontane Impulse für Kreativität zu bekommen, um aber auch an komplexen sachen verhalten gemeinsam zu arbeiten, wo man eben aber auch Raum braucht zum Arbeiten, wo man die Wände mit einbeziehen kann beispielsweise zum Arbeiten. Also es braucht definitiv an der Stelle Anpassungsbedarfe, aber das Multispace-Konzept und so haben wir es jetzt auch bei uns in der Zentrale festgestellt bei Otto, ist definitiv der richtige Weg und fördert auch nach wie vor unseren bisherigen Gedankengang für neue Arbeitswelten.
0: Ich verstehe auch, was ihr gesagt habt. Das virtuelle Treffen mit Kollegen, das ähm, muss auch dann auf jeden Fall irgendwie möglich sein. Aber fehlt da nicht trotzdem irgendwas, wenn man sich zufällig in der Cafeteria trifft? Auch einen Kollegen, den man seit zwei Wochen nicht gesehen hat und den man immer anknipsen kann für so einen Ratschlag auf einen kurzen Dienstweg, den man aber remote jetzt nicht unbedingt mal kurz zum Fünf-Minuten-Gespräch einladen würde. Weißt
3: du, Ralf, ich vergleiche das immer gerne mit einem Konzert. Wir alle kennen doch das Erlebnis eines Live-Konzertes. Wie geil ist das bitte, wenn man da die Stimmung hat, da den Rhythmus richtig spürt im wahrsten Sinne des Wortes, der Boden vibriert. Wenn du dasselbe Konzert dir anschaust über Video oder im Fernsehen, auch nett. Aber lange noch nicht so genial. Und so ist es auch das, was du gerade sagst. Ja, da fehlt was. Das ist das, was ich vorhin meinte. Wir Menschen sind nun mal Sozialwesen und es braucht ein bisschen mehr, als sich nur virtuell zu sehen. Und selbst mit Video, selbst mit der Stimme ans Ohr. Es ist alles toll und Emojis und man kann auch über Videochat äh, lachen und, und sich gemeinsam schöne Dinge sagen. Aber es ist nicht dasselbe, wie wenn wir uns im Raum spüren.
0: Ich verstehe alles, was du gesagt hast, aber was waren nochmal Konzerte? <lacht> ja, ich frage mich auch immer, wer guckt sich die Bilder an, die da geschossen werden die ganze Zeit beim Konzert in der ersten Reihe, weil der Live-Moment, der geht dabei ein bisschen flöten, wenn man die ganze Zeit Handyfotografie ja. macht. Das informelle Verhalten in einer Firma, das sagst du dann ja nun auch, Irene, das kann man eben nicht remote herstellen. Nun müssen wir aber ähm, so ein paar andere Lösungen finden. Was ersetzt das jetzt? Wie kann ich weiter networken? Wie kann ich mein Netzwerk erhalten und ausbauen, wenn ich in meinen eigenen vier Wänden arbeite?
3: Alexandra hatte das ja gesagt, dass es dieses sich bewusst machen und bewusst eben ähm, ja, digitale Kaffeepausen einzurichten, sich bewusst vor einem Termin Zeit zu nehmen, um ein bisschen zu klönen oder bewusst nach dem Termin Zeit einzubauen. Das ist das, wie wir das versuchen, natürlich auch After-Work-Termine. Wir haben eine Roulette-Lunch, heißt es so schön, wo man eben spontan guckt, mit wem man Mittagessen geht. Dann ist das eben ein virtuelles Mittagessen. So muss man es eben versuchen, da Alternativlösungen
2: zu finden. Genau, und auch keine Scheu davor haben. Also das gehört einfach dazu. Sich bewusst Zeit zu nehmen, ist, glaube ich, der richtige Punkt. Und auch vielleicht mal jemanden anrufen, mit dem man sonst auch gern mal einen Kaffee getrunken hat oder so und vielleicht gar nicht so viel zu tun hat im Moment. Ich merke das auch gerade, dass mir Leute wirklich verloren gehen hier. Ich habe heute jemanden auf der Treppe getroffen, den habe ich seit einem halben Jahr nicht mehr gesprochen. Und sonst waren wir alle sechs Wochen zusammen essen. Und dann dachte ich, warum rufe ich ihn nicht einfach mal an und sage, hey, hast du mal Lust, 20 Minuten zu quatschen?
0: Schafft man das denn? Ist das nicht irgendwie auch eine totale Planung? Jetzt muss ich mich irgendwie durchplanen für das Drumherum mit meinen ganzen Kollegen, die ich jetzt irgendwie nicht mehr sehe. Nimmt das nicht irgendwie auch Raum für Arbeit? Und ich meine jetzt gar nicht aus der Perspektive des bösen Konzernchefs, der immer sagt, ihr müsst nur arbeiten, dürft keinen Spaß haben. Sondern wenn man seinen ganzen Tag durchorganisiert, das Drumherum eben auch noch aufrechterhalten, remote, komme ich da nicht durcheinander, als wenn ich kurz mal rausgehe, zur Toilette muss und dann ist da genau der Kollege, der ich eigentlich mal wieder essen wollte seit sechs Wochen.
3: Aber wer sagt, dass das eine mehr Zeit beansprucht als das andere frage ich mich jetzt gerade, also wenn Kollegen und Kolleginnen vorher sich auf dem Flur spontan getroffen haben und dann mal einen Schnack miteinander gehalten haben, warum sollte das jetzt länger dauern, als wenn ich das bewusst plane? Ich glaube nicht, dass das unbedingt was ausmacht von der Zeitlichkeit, aber ein anderer Punkt ist interessant, den du angesprochen hast. Ja, es ist ja mehr Freiheit im Sinne der Selbstbestimmtheit, weil ich jetzt viel stärker über meinen Tag verfüge indem ich eben gewisse Dinge vielleicht wie Anfahrtzeiten nicht mehr habe und dadurch in der ersten gefühlten Wahrnehmung zumindest Zeit spare, ich aber sehr diszipliniert meine Zeit jetzt einplanen muss. Und das ist genau der springende Punkt. Ja, diese Freiheit erfordert definitiv mehr Selbstdisziplin und auch ein Üben, seinen eigenen Arbeitsalltag entsprechend eigenverantwortlich zu gestalten. Das ist auch ein Punkt, der mir immer sehr, sehr wichtig ist, auch gerade wenn man sich Gedanken macht über das Thema neue Arbeitswelten. Was heißt denn das? Das heißt definitiv ein viel, viel mehr an Eigenverantwortlichkeit
2: und an Selbstbestimmtheit und somit aber auch an Disziplin. Und das im Guten wie im Schlechten. Also das heißt auch, äh, arbeite nicht zwölf Stunden am Tag. Und ich finde auch, was sehr signifikant war in diesen Wochen, sind diese Nahtlos-Termine. Also früher hat man eben diese fünf Minuten auf dem Flur gehabt, allein um von Raum A zu Raum B zu laufen. Heute ruft dich nach einer Minute der nächste an, weil er sieht, dass dein Skype grün ist oder weil eben der nächste Termin startet und dadurch wird es auch sehr ruhelos, finde ich.
0: Man hetzt mehr hinterher. Sind vielleicht die strukturierteren Menschen die Gewinner dabei? Weil die machen sich den Plan für den Tag, während andere die Kreativen, nicht so Strukturierten, vielleicht da jetzt eher mit zu kämpfen haben.
3: Nö. Also die Aussage würde ich nicht unterstreichen, weil es auch sehr stark in Schubladen sozusagen gepackt wird. Aber ich glaube es ist eine Mischung von allen am Ende des Tages. Wir setzen ja bei uns auf das Thema Activity-Based Working, also Aktivitätengesteuertes Arbeiten. Das heißt, sich viel stärker auf das zu konzentrieren, was ist meine Aufgabe und ausgehend von der Aufgabe und von der Art und Weise, wie ich aber als Person auch ticke und wie mein Team zusammen tickt und funktioniert, also im Einklang mit meinem Team und den Arbeitsprozessen, sich zu entscheiden, bewusst zu entscheiden, wo arbeite ich, welcher Ort ist der beste Ort, wo ich diese Aufgabe bestmöglichst erfüllen kann und welches sind die Tools, die mich dabei bestmöglich unterstützen. Und das ist etwas, was wir auch schon ehrlich gesagt vor Corona angefangen haben in die Organisation zu treiben und zu üben auch mit der Organisation. Und das hat nach wie vor Bestand. Das ist der Leitgedanke, der über alles steht. Und Remote Working unterstützt uns dabei, kann eben für gewisse Aufgabeninhalte effizienter sein, für andere aber weniger. Und genau das ist der Punkt, das jetzt eben herauszufinden. Wenn wir jetzt sagen, ja, Kreativarbeit ist vielleicht besser auf den Campus oder im Büro zu tätigen, weil es sich effizienter anfühlt, dann sollte man eben zukünftig auch den Rahmen dafür schaffen und umgekehrt für routinierte Termine, wo es informativ um Inhalte geht und am um Austausch geht, das dann eben entsprechend virtuell stattfinden lassen und dann alle Zielgruppen mitnehmen und alle Menschen auch mitnehmen und dabei helfen, sich selbst kennenzulernen und sie dabei zu befähigen, sozusagen diese Entscheidung für sich treffen zu können. Klar muss man dann auch am Ende des Tages davon ausgehen, okay, was für ein Lerntyp ist denn da Einzelne und was für ein Arbeitstyp ist der? Wir
0: können ja vielleicht mal vergleichen, das Arbeiten im Unternehmen und das Skypen mit den Kollegen. Was sind da so die Vorteile und die Nachteile? Jeder kann ja mal was auf den Tisch packen.
2: Also ich fand das gerade ganz spannend, als du das Thema Activity-Based-Working erwähnt hast, weil wir sagen ja gerade auch aus den agilen Welten, mach keine Mauern zwischen die Leute, die zusammenarbeiten sollen. Und diese Mauern sind jetzt zum Beispiel weg. Ich könnte ja auch sagen, hey, such dir halt die Leute zusammen über Skype oder was auch immer du nutzt, mit denen du arbeiten möchtest. Also das würde ich sagen, ist vielleicht sogar ein Vorteil dafür.
0: Schon krasses äh, Darwinieren. Die zwei, die eh nie was sagen, die brauche ich jetzt gar nicht einladen für das Meeting. so. Na, Ich
2: dachte eher unternehmensübergreifend. Also zu gucken, wen aus welcher Abteilung brauche ich. Denn normalerweise gucke ich ja immer gerne in meinem Umfeld, wer sitzt hier gerade oder mit wem arbeite ich sowieso immer zusammen. Und jetzt, da wir diese räumliche Zusammenhänge nicht mehr so stark haben, fällt es vielleicht sogar leichter, sich zu überlegen, Wen frage ich mal aus einer anderen Abteilung oder aus einem anderen Team? Wir erleben auch, dass das vernetzte Zusammenarbeiten und die
3: transparente Kommunikation zu Arbeitsinhalten virtuell definitiv einfacher wirkt weil vielleicht auch wirklich im wahrsten Sinne des Wortes Mauern nicht mehr vorhanden sind, weil es aber auch schnell geht, sich in einem Meeting zusammenzutreffen. Es werden Wir haben vorhin gesagt, ich habe hier im Raum, müssen die Zuhörer wissen, gibt es ein kleines Plakat, wo Meetingregeln rausstehen. Und diese Meetingregeln erinnern mich auch an unsere Otto-Meetingregeln, die ähm, sind genau goldrichtig. Und ich musste etwas schmunzeln, weil wir diese Meetingregeln genauso wie hier bei Chibo auch in allen Meetingräumen ausgehangen haben und irgendwie hat sich trotzdem keiner dran gehalten. Aber siehe da, mit ähm, den Remote Working und virtuellen Meetings hat man auf einmal festgestellt, ja, es macht Sinn, dass es Moderator gibt, aussprechen zu lassen, beispielsweise jetzt oder eben mit Meldung zu arbeiten, vorher etwas rumzuschicken mit einem Protokoll zu enden, mit einer Agenda zu arbeiten etc. Da gibt es ja jetzt diverse Möglichkeiten. Was ich sagen möchte, ist, dass das all die Vorteile sind. Also all das, was wir vorher schon wussten, was richtig war, hat uns jetzt gezwungen, es sehr, sehr schnell zu erlernen. Also wir haben sehr viel Positives, was wir auf jeden Fall in die Zukunft überführen müssen, um eben auch diese Effizienz weiterhin aufrechtzuerhalten oder die Effektivität an der Stelle und Trotzdem warne ich davor, eben auch zu schauen, dass der Mensch an der Stelle, das Menschsein nicht auf der Strecke bleibt, das brauchen wir auch. Und die Mischung von beiden, das ist es am Ende, was es eben ausmacht. Und wir hatten am Anfang des Gesprächs ja schon gesagt, was sind die etwas negativen Effekte? Ja, das mit den kompletten virtuellen Sichttreffen, Ja, das Schaffen von Identifikation und
2: Kultur, das Beziehungsmanagement als solches ein Stück weit verloren gehen kann. Aber ich glaube, da passt du genau diese beiden Punkte zusammen auf der einen Seite brauchen wir erhöhte Disziplin, ich sag's jetzt einfach mal mit diesem Wort, in den Meetings oder in dieser Remote-Arbeit. Und gleichzeitig darf dabei das Miteinander nicht zu kurz kommen. Das ist eigentlich die große Aufgabe. Und du hast ja so also nach Typen gefragt, also ist für jeden was dabei.
0: Da kann man auch mal reinräuspern, schon dass man wieder im Bild auf einmal, auch wenn man nicht wirklich was zur Diskussion gerade beiträgt. Ähm, da gibt es ja auch teilweise dann so so Macho-Gebaren, was man dann so mitbekommt. Wenn man jetzt mal die Männer und die Frauen dabei anguckt, ist es denn so, dass Frauen sich eher zurücknehmen bei so einer Videokonferenz und Männer eher dann doch wieder nach vorne trampeln? Ich sehe da keine Unterschiede ich auch nicht. <lacht> nee. Hat das Homeoffice-Mitarbeiter vielleicht auch lockerer gemacht? Ist euch das auch aufgefallen?
2: Ja, das ist mir sehr deutlich aufgefallen. Und es bereitet mir Vergnügen auf eine Art. Also ich finde das schön, dass alle nicht mehr Topgestylt zur Arbeit kommen. Oder beziehungsweise ist es ist fast mir so ein bisschen come as you are. Der eine kommt halt im Anzug und der andere ist geschminkt und der dritte kommt im Jogginganzug. Und ich finde das eigentlich sehr angenehm. Und ich habe mich sogar gefragt, ob das nicht auch Einfluss auf die Zukunft im Office hat. Also ob der Dresscode sich ändern wird. Bin ich gespannt drauf.
3: Überleg gerade, also wir hatten schon vor Corona die du kultur bei Otto eingeführt und da haben wir schon zu spüren bekommen, dass doch, ich sag mal, eine nicht vorhandene Grenze oder Distanz dadurch auch aufgehoben worden ist, dass ich jetzt eigentlich dieses Es wird lockerer so nicht beobachten kann, weil wir einfach vorher schon locker waren. Also wir hatten auch nicht vorher einen klassischen Dresscode.
0: Freitag die Krawatte mal nicht ganz so stramm im Kragen. Ah, Ansatz.
3: das Krawattenthema, es kommt jedes Mal. Entschuldige, Ralf, aber da muss ich noch mal sagen, man kann auch New Work zum und, Beispiel und ich mit der Krawatte. Typ ohne machen. Krawatte vor allem, aber. <lacht> und ähm, wer doch die Krawatte mag, soll sie tragen. Mein Gott. Also ich denke, es ist wichtig, dass man das anzieht, wo man sich selbst wohlfühlt. Und natürlich sollte es ein gepflegtes Äußeres sein, ein gepflegtes Erscheinen. Und ich wiederhole nochmal, man kann auch New Work mit Krawatte machen.
0: Und Alexandra, du hast es ja erzählt, das fandst du jetzt als Entwicklung sehr spannend und bist da auch voll dafür, wie locker alles so wird. Hast du auch bei Konferenzen irgendwelche Schlüpper im Hintergrund gesehen oder war da der unrasierte Mitarbeiter oder hat einer seine Konferenz noch vom Bett mit dem Notebook hochgeklappt gemacht? Wo hört es auf mit der Lockerkeit?
2: Also was bei uns häufiger vorkam, gerade auch ganz am Anfang, als noch so ein bisschen diese Betreuungsfrage bei den Eltern da war, war tatsächlich, dass die Kinder auf dem Schoß saßen und wir uns dann überlegt haben, wie kann man die nebenbei beschäftigen. Und dann hatten wir mal so einen kleinen Wettbewerb, wer hat das schönste Kuscheltier, weil die Kinder waren dann ruhig und wir haben alle unsere Teddys in die Kamera gehalten. Also sowas ist dann eher passiert als irgendwelche peinlichen Sachen.
3: Das stimmt und das zeugt ja auch wieder oder das hilft auch wieder zu dem Thema Nähe, was wir gerade hatten. Also man sieht Haustiere, Katzen und Hunde, die auf einmal vor die Kamera springen, aber auch ähm, vielleicht mal den Partner, ja. die da zufällig einmal kurz rein müssen oder vorbeilaufen. Und das fand ich wiederum auch sehr schön oder empfinde es immer noch als sehr schön, wird man Hallo reingewunken und das macht es auch lockerer und fördert, wie gesagt, auch hier nochmal das Thema soziale Konnektivität. <Musik>
0: als Kaffee. Ich nehme immer ganz viel Wissen raus aus dieser Rubrik. Man kann jetzt nicht sagen, was der Kaffeesommelier erzählt. Das interessiert mich nicht die Bohne. Nein, jedes Mal bin ich wieder mit meinem Wissen bereichert. Und heute erfahren wir, ja, warum die Kaffeebohne Bohne heißt und nicht Stein. Obwohl die Kaffeekirsche ja eine Steinfrucht ist. chibo sprecherin Carina Schneider jetzt im Gespräch mit Benjamin Wiedegren, unser Kaffeesommelier. Grüß euch beide. Moin Ralf, moin Carina.
4: Hallo. Benjamin, du hast es ja neulich schon einmal angesprochen und wir sind bei der Kaffeebohne stehen geblieben und haben uns gefragt, ist das eigentlich wirklich eine Bohne oder ist es nicht eigentlich eine Frucht? Und jetzt möchte ich es doch mal genau wissen. Hast hm. du herausfinden können? was mit Bohne und Steinfrucht und überhaupt allen Früchten so los ist.
5: Ja, ich habe die Frage ja, glaube ich, aufgeworfen. Und tatsächlich habe ich die auch immer noch. Aber ich entnehme deiner Frage, dass du das Thema wieder auf den Tisch bringst. Du hast recherchiert.
4: <lacht> ja, ich habe tatsächlich ein bisschen nachgelesen und festgestellt, dass, wenn wir das botanisch betrachten, wir hier tatsächlich über die Steinfrüchte sprechen. Also die Kaffeekirsche ist demnach eine Steinfrucht. Ja. Und das andere Thema mit der Bohne liegt tatsächlich an der Sprache. Und zwar geht es hier um eine volksetymologische, Lehnübersetzung aus dem arabischen Kaffee Kawa und dem arabischen Bun für Beere und daraus hat sich die Bohne durchgesetzt.
5: Das heißt aus der Kaffeekirsche wird die Kaffeebeere und dann die Kaffeebohne.
4: Offensichtlich. Aber wo wir gerade hier bei der Botanik so richtig in Fahrt gekommen sind, hätte ich Lust mit dir ein kleines Spiel zu machen. Ich weiß, du bist ja pflanzlich sehr bewandert mhm. und ich habe mir ausgedacht, wir spielen mal Obst oder Gemüse. Ich stelle dir immer mein eine Frage. Mein absolutes Fachgebiet. <lacht> Und ich möchte von dir als erstes wissen, ist denn Rhabarber ein Obst? Der liegt ja meistens im Supermarkt beim Obst.
5: Ja, gut, wir kommen jetzt auf Rhabarber. Rhabarber ist
4: ein Obst. Rhabarber ist mutmaßlich ein Obst, denken ganz viele, weil er eben dort immer liegt, ist tatsächlich botanisch gesehen ein Gemüse. Und zwar ist der Rhabarber zwar vom Verwendungszweck dem Obst näher, weil er häufig süßlich zubereitet wird, aber er hat einen säuerlichen Beigeschmack und der ist tatsächlich für das Gemüse eher untypisch. Aber wahr ist, er ist ein Knöterichgewächs, ein Stangengemüse.
0: Das ist Benjamin auch.
4: <lacht> und genau wie der Staudensellerie und der Spargel gehören diese eben zum Stangengemüse und Rhabarber ist ein Gemüse.
5: Sellerie mag ich tatsächlich richtig gerne.
4: Sellerie soll man tatsächlich am besten in Bioqualität kaufen, um noch einen draufzusetzen, weil Sellerie häufig, weil er über der Erde wächst, stark belastet ist von Pestiziden und deshalb lohnt sich da tatsächlich der Griff zum Bioprodukt. Jetzt wird es noch besser, jetzt mixen wir alles durcheinander. Hm. Ist die Melone denn ein Obst oder ein Gemüse?
5: Ach, ja, Melone. Melone ist bestimmt ein das ist Obst.
4: Mhm. Melone ist ein sogenanntes Fruchtgemüse. Ähm, <lacht> und daneben zählen auch Kürbis, Tomate und Gurke dazu. Und das ist quasi eine Mischform, die man nicht ganz klar zuordnen kann. Und als Letztes habe ich mitgebracht die Avocado.
5: Gemüse. Wenn ich das alles merken muss, ne, dann, dann muss ich auf der anderen Seite Kaffeewissen rauskippen, glaube ich. <lacht> die, die, Avocado, die Avocado, was, was, was habe ich Auswahlmöglichkeiten? Oder?
4: Gemüse oder Obst?
5: Da, da ist Gemüse.
4: Knapp daneben, wäre, die meisten Menschen diese tropische Frucht automatisch dem Gemüse zuordnen würden, zählt sie aus botanischer Sicht tatsächlich zum Obst. Denn der mehrjährige Avocadobaum gehört zur Familie der Lorbeergewächse und somit werden seine Früchte den Beeren zugeordnet. Die korrekte Antwort lautet also, die Avocado ist eine Beere, ergo ein Obst.
0: Guck, und ich werde immer ausgelacht, wenn ich mir die Avocado in mein Müsli reinpacke mit mhm. anderen Früchten, weil ich doch dieses Gemüse da reinpflanze. Es schmeckt gut, kann ich nur empfehlen.
4: Ich denke, wir haben heute für ausreichend äh, Aufklärung und Verwirrung gleichermaßen gesorgt.
0: Ich bin tendenziell eher verwirrt, muss ich sagen. Ja. Aber ich finde es großartig, was wir wieder von dem Kaffeesommelier heute gelernt haben. Ja, nichts. Ne? Aber
5: ist auch schön. Da gibt es eine Folge, wo ich nichts beizutragen habe. Super.
4: Vielen herzlichen Dank, Ralf.
0: Ich danke euch, Karina Schneider und Benjamin Widegren. Ja, danke euch beide. Stärker als Kaffee. Irene, du hast schon ein bisschen was erzählt zu so New Work bei Otto. Ich möchte noch mal so ein bisschen was von dir jetzt hören. Was heißt genau New Work bei Otto? Es ist lockerer geworden und man duzt sich jetzt. Aber was steckt noch alles so hinter New Work bei Otto?
3: Ja, New Work ist ja auch inzwischen ein ordentliches Basswort, was in den Medien rumkursiert und Gefühlt wird das als Sammelbegriff für alles Mögliche genutzt. Also New Work ist dann derjenige mit weißen Turnschuhen, du Kultur sagtest du, der Kickertisch darf natürlich auch nicht fehlen etc. Nein, für mich ist New Work, und wir fassen das ja bei Otto unter unserem Projekt oder auch vielmehr die Initiative Future Work zusammen, die Befähigung des Einzelnen dahingehend selbstverantwortlich für sich herauszufinden, wo er seine Aufgabe bestmöglichst erfüllen kann. Das ist das, was ich vorhin schon sagte, auch aktivitätengesteuertes Arbeiten. Ihn in seiner Potenzialentfaltung zu unterstützen und zu stärken, das ist für mich eigentlich der, der Hauptkern von Future Work, wie wir es bei uns nennen. Und dass es dazu dann natürlich ganz viele Rahmenbedingungen gibt, die es erstmal auch braucht, um so ein Mindset, so eine Veränderung auch in den Gang zu setzen, ist klar. Und wir haben es eben angefangen mit der räumlichen Veränderung und haben versucht im Raum eben diese Vielfältigkeit an unterschiedlichen Arbeitsumgebungen, die ich ja brauche für unterschiedliche Aufgabeninhalte, abzubilden. Und aber auch natürlich durch Technologien die vernetzte Zusammenarbeit zu unterstützen, weil wir ganz klar auch auf die Vernetzung setzen im Sinne dessen, dass wir sagen, wir brauchen Innovation, wir brauchen tolle Ideen, um unsere Kunden am Ende glücklich zu machen. Und die kriegen wir nicht, wenn einer für sich alleine im stillen Kämmerlein im wahrsten Sinne des Wortes rum philosophiert, sondern wir brauchen das Wissen jedes einzelnen Experten, der bei uns arbeitet. Und somit ist es eben wichtig, die richtigen Experten untereinander zu vernetzen, um eben diese Co-Kreativität zu fördern und zu unterstützen, aber auch Arbeitsprozesse zu beschleunigen. Deswegen brauchen wir auch Tools, die uns dabei unterstützen und helfen, eine Kommunikation beispielsweise effektiver zu verwenden. Wir haben Office 365 vor Corona eingeführt, was genau der richtige Weg war. Das hat uns auch sehr geholfen, jetzt natürlich den Absprung in die absolut remote Arbeitszeit. Welt, damals im März und vor allem eben auch diverse Change-Programme mit anzubieten, die eben unterstützen, zu trainieren. Was brauche ich, was brauche ich mit meinem Team, was brauche ich aber auch vielleicht in der Rolle meiner Führungskraft, um genau diese Befähigung weiterzutreiben.
0: Habt ihr auch rausgefunden, wo die Mitarbeiter die besten Ideen haben oder gibt es jetzt neue Lösungswege, wie Mitarbeiter kreativ zu neuen ja, Ideen kommen?
3: Auf diese Frage habe ich gewartet. Oh, jetzt
0: habe ich sie endlich gestellt. <lacht> also ich, habe die, ich habe die besten Ideen tatsächlich beim Duschen oder kurz bevor ich ins Bett gehe. Ja. Ja.
3: Und warum, Ralf?
0: Weil man den Tag nochmal einfach so Revue passieren lässt. Aber bei mir kommt das auch immer so stoßweise raus. Also es kommt halt auch mal, wenn ich auf den Zug warte oder sowas. Also wenn ich mitunter gar nicht arbeite.
3: Ah, also in Situationen, wo man es meistens nicht vorhersehen kann. Und das ist eigentlich ja auch die Antwort. Es kann ja überall passieren. Und meistens sind es entweder, so ist jetzt mein persönlicher Eindruck, Impulse von außen, die das Gehirn triggern. Und damit eben etwas freisetzen, wo du auf eine Idee kommst. Oder aber es ist auch parallel natürlich eine gewisse Form der Entspannung. Und die Mischung von beiden ist, glaube ich, genau das, was vielleicht das perfekte oder der perfekte Rahmen ist für Kreativität. Es ist auch typabhängig so, aber ich glaube, es ist wichtig, eine Atmosphäre zu schaffen, in der es möglich ist, kreativ sein zu dürfen. Und das ist genau der springende Punkt. Und dafür gibt es auch Hilfsmittel wie kreative Mittagspausen. Und dann komme ich übrigens doch wieder auf unseren Kickertisch zurück. Aber natürlich auch Rahmen, dass ich Tools habe, die mir das Leben so einfach wie möglich machen. Also Technologien, die mich unterstützen, die mich helfen, nicht die mich ärgern oder die mich treiben oder nervös machen. So wie eben auch, ja, es ist zeitlich sicherlich auch unterschiedlich. Bei dir jetzt sagtest du gerade unter der Dusche, bei dem nächsten ist es beim Joggen, beim abendlichen Spaziergang, dann, wenn man Revue passieren lässt, wenn man vielleicht aber auch runterfährt und auch das ist doch dann auch völlig in Ordnung. Von daher ist es eher auch orts- und zeitlich unabhängige Arbeiten fast schon, was wir da am Wickel haben, und was vielleicht auch ein Trendthema für die Zukunft sein kann. Also nicht nur klassisch 9 to 5 und auf Knopfdruck kreativ sein, sondern wenn die Kreativität erst um 19 Uhr um die Ecke kommt bei dir, dann ist es auch in Ordnung und du dir die Idee nochmal aufschreibst, why not?
2: Was mir wichtig ist, ist, dass wir neben dem ganzen, was man außen sehen kann, also Turnschuhe oder Kickertische, über den Wertewandel sich bewusst wird. Also es wird eine schale Nummer, wenn wenn wir alle Kickertische aufstellen und nur noch in Sneakers zur Arbeit gehen und nicht verstanden wird, dass es aber eigentlich um was anderes geht, nämlich um die Beteiligung der Mitarbeiter, um das selbstorganisiertere, selbstverantwortlichere Arbeiten, um Teilhabe an dem, was geschieht, um Entscheidungen mitzutragen. All das ist eigentlich der Kern von New Work für mich. Und es gab mal vor vielen Jahren einen Film, der hieß Work Hard, Play Hard, und da hat man schon gesehen, was dabei rauskommt, wenn man eben nur die Optik macht oder nur die Desktops shared oder man kann Stand-up machen und man kann Stand-up machen. Also es kommt am Ende auf die Haltung an, die dahinter steckt und diese Bewusstheit zu haben, ist ganz wichtig im Moment.
0: 57 Prozent der Büroarbeitenden aller Generationen, die sagen, dass sie im Homeoffice besser kreativ sein können, weil es dort keine Nebengeräusche gibt zum Beispiel. Und vier von zehn Menschen aus der Generation Z lehnt ein Jobangebot ab, bei dem es keine Homeoffice-Möglichkeit gibt. Also das heißt, die ganz Jungen sagen schon, ich möchte bitte auch in der Bude bleiben. Mich würde interessieren,
3: woher die Zahlen kommen. Wir haben unsere Leute jetzt auch tatsächlich gefragt, wie Alexandra gerade sagte, eben um sie zu beteiligen, auch in das... Bild der der Arbeitswelt der Zukunft, also so wie wir die Art und Weise der Zusammenarbeit für die Zukunft gestalten wollen. Und da kam heraus, dass ein knapper Teil mehrheitlich sagen, dass sie sehr gut konzentriert von zu Hause arbeiten können, weil es keine Nebengeräusche gibt und für Kreativarbeit sie sich eher wieder zurück auf dem Campus oder ins Büro sich das wünschen, um dort gemeinsam mit Kollegen kreativ an Lösungen zu arbeiten. Und auch viele junge Kollegen und Kolleginnen sich wünschen, auf dem Campus zurückzukehren. Ich kann jetzt noch nicht die Wirkzusammenhänge, also kann es jetzt auch noch nicht ableiten, warum das so ist. Aber das ist ein anderes Bild als die Zahlen, die ich jetzt gerade gehört habe beispielsweise. Also auch hier
2: zeigt sich, ja. wie divers und wie unterschiedlich das gerade ist. Aber die Hypothese habe ich auch. Also ich glaube nicht so sehr an diese generation Whatever. <lacht> ähm, ich glaube, das ist am Ende eine Persönlichkeitsfrage und vielleicht gibt es eine leichte Tendenz zu etwas, aber ich höre das auch ganz stark von den jüngeren Kolleginnen und Kollegen gerade, dass sie sagen, klar ist das schön zu Hause zu arbeiten und klar kann ich mich konzentrieren, wenn um mich keine Kulisse ist. Ich habe auch von einigen schon gehört, boah, erster Tag wieder hier. Ich habe das gar nicht mehr gewusst, wie anstrengend das ist, wenn neben mir einer telefoniert. Und gleichzeitig ist auch ein unglaublicher Wunsch da, sich hier zu treffen. Und ganz am Anfang haben wir uns hier in den Garten gesetzt, weil natürlich die Raumsituation dann auch entsprechend war. Und haben hier unsere Showfixes gemacht, weil der Wunsch so groß war von durchschnittlich 30-Jährigen, würde ich jetzt mal schätzen, sich wieder zu sehen und was zu machen. Und wir zum Beispiel im Team machen alle drei, vier Wochen abends einen virtuellen Teamabend. Das ist deutlich höher von der Frequenz, als er vorher war.
0: Dann möchte ich jetzt mal von dir wissen, Alexandra, wie ist denn dieses virtuelle Treffen, was du jetzt schon ein, zwei Mal erwähnt hast, mit den Mitarbeitern, so Afterwork oder ihr trefft euch ähm, auch mal privat, um da nochmal über Dinge zu sprechen, wenn man das eben jetzt nicht mehr kann, mit den Kollegen nochmal irgendwo in die Bar zu gehen. Ach, auch so eine Bar vermisse ich. Ähm, <lacht> was macht man denn dann? Also wie sieht es aus, dieses virtuelle Treffen? Kannst du das mal beschreiben? Ja,
2: wir verabreden uns ab 18.30 Uhr und wir sind nur Frauen im Team, deswegen jede kommt, wann sie will. Und dann hat jeder sich was gekocht oder die Partner kochen was und bringen das dann vorbei und dann macht sich jeder ein Getränk auf nach Geschmack und dann wird einfach nur geschnackt. Viel mehr steckt da nicht dahinter.
0: Cool, und wie lange dauert das dann immer so, auch Open End?
2: Spitzenzeit war, glaube ich, von 18.30 bis 23 Uhr.
0: Kann man dabei auch versumpfen.
2: Ja,
1: durchaus.
0: <lacht> <lacht> so oh, ich habe so einen dicken Schädel. Dieses virtuelle Trinken gestern, das hat mir mächtig beigesetzt.
2: Also es war schon ganz spannend. Unsere ehemalige Praktikantin stieg direkt im April damals ein und sie kannte uns einen Tag und dann war so ein Teamabend und sie hat hinterher so nach ein paar Monaten zu uns gesagt, das war schon ein steiler Einstieg. <lacht>
0: Kommen wir nochmal zum Thema Führung. Bislang mochten Chefs ja immer ganz gerne ihre Mitarbeiter so um sich zu haben. Dann konnten sie auch schnell sehen, wie weit ist der, wie läuft das Projekt, was macht der Sinn. Wie kann man jetzt remote führen? Also auch, dass man die Kontrolle noch irgendwie hat und auch weiß, dass es das alles funktioniert. Mitunter muss man ja auch Mitarbeiter mehr an die Hand nehmen. Gehen die da vielleicht unter? Ganz schon viele Fragen auf einmal.
3: Also Mitarbeiter an die Hand nehmen ist das richtige Stichwort, äh, weniger Kontrolle, denn das tut der Mitarbeiter meistens ja schon selber. Sprich, es ist, glaube ich, sehr wichtig, vor allem in jetzigen Zeiten zu signalisieren, dass man da ist. Also man ist da, wenn es Fragen gibt und zwar zu kommunizierten Zeiten da ist, dass man Liefertermine abspricht, dass man aber auch zeigt, dass man den Einzelnen vertraut. Also dieses Thema Vertrauen loslassen hatten wir vorhin besprochen, nach wie vor auch hier natürlich extrem wichtig. Und vor allem aber auch sich die Zeit zu nehmen mit sogenannten Check-ins, also vor einem Meeting oder wenn ein Meeting startet, ein bisschen aufzulockern durch Fragen ganz anderer inhaltlicher Natur oder eben auch beim Checkout Fragen zu stellen. Wie geht's dir denn jetzt? Wie gehst du aus diesem Termin raus? Signalisier mal kurz, schick mal ein Bild dazu. Da gibt es ja unterschiedlichste Methoden. Also ich glaube, dass es auf jeden Fall ganz wichtig ist, den Einzelnen mitzunehmen, Team-Events, aber auch weiterhin virtuell zu planen. Alexandra sagte das schon über Afterworks, aber auch digitale Kaffeepausen, virtuelle gemeinsame Mittagspausen. Ach, es gibt da so viele Möglichkeiten, inzwischen, die es ja auch als Tipps und Tricks gibt, die im Netz kursieren.
2: Da muss man eben schauen, was aber auch für sich und für sein Team passend ist. Ich glaube, ganz wichtig ist, dass wir sehr klar in den Zielen sind. Also was ist genau zu tun und da auch uns sehr viel Mühe geben, das genau übermitteln und auch oft mitarbeiten oder oft Input geben und oft Feedback geben. Und das Zweite ist auch Vertrauen, dass es getan wird. Was wir zum Beispiel zusätzlich nutzen, sind Sogenannte Kanban-Boards, wie es ja auch zum Beispiel in Teams möglich ist, weil dann einfach sehr vielen oder allen im Team klar ist, was ist überhaupt zu tun und was ist der Fortschritt und wer kümmert sich um was und wen kann ich fragen. Sowas auch mehr zu nutzen, gerade wenn man nicht so viel miteinander spricht.
0: Vermieten wir uns dann nicht am Ende, weil man jetzt auch gerade als Führungskraft immer noch mal gucken muss, ähm, ah, den muss ich nochmal anrufen und ah, ich mache lieber doch nochmal dieses eine Meeting. Jetzt Mittwoch treffen wir uns alle nochmal um 16 Uhr. Ich möchte noch mal den Iststand hören. Ist das nicht auch so eine Gefahr, dass es am Ende noch mehr Meetings wieder gibt?
2: Ja, die Frage ist ja nicht, wie viele Meetings habe ich, sondern wie produktiv sind diese Meetings? Also an sich ist ja gegen ein Meeting gar nichts einzuwenden, wenn wie wir vorhin ganz am Anfang gesagt haben, es strukturieren, wenn wir eine Agenda haben, wenn wir wissen, was ist das Ziel des heutigen Treffens und dann auch arbeiten. Also man muss ja nicht immer nur sprechen und dann zu Hause alleine arbeiten, sondern man kann ja auch zusammen was arbeiten. ist
0: richtig, aber wenn jetzt die Führungskraft einfach sich regelmäßig updaten lassen möchte und jetzt immer nochmal wieder mehr aktiv bei den Mitarbeitern nachfragen muss, frisst das ja auch Zeit. Deswegen kann man da auch wieder neue Meetings generieren und am Meeting kann man dann nicht gerade arbeiten an der aktuellen Sache. Also ich sehe so ein bisschen die Meeting-Gefahr wieder.
3: Alexandra sagte das ja so schön vom Stichwort Transparenz. Also ich glaube, ganz wichtig ist, dass man auch in seiner Rolle als Führungskraft lernt, mit Transparenz umzugehen und nicht nur Transparenz sich zu nehmen und zu holen, sondern sie selber auch zu geben. Also soll heißen, ähm, eben durch die Möglichkeiten von diversen Tools, Kanban-Boards, uh, Planner in MS Office, ähnlichem, sich aktiv anzuschauen, wenn ich ein Update haben möchte, wie ist denn da der Arbeitsstand? Bedeutet, dass ich den da natürlich auch einpflege, aber das würde ein Meeting beispielsweise ersetzen. Also es hat auch ganz viel damit zu tun, raus aus dieser Konsumhaltung hin, auch in eine proaktivere Haltung reinzugehen, auch als Führungskraft.
0: Dann gibt es natürlich aber auch Mitarbeiter, die verlieren sich da. Die muss man mehr führen und die gehen da unter.
2: Genau, es ist wichtig, in Kontakt zu gehen. Also was, glaube ich, insgesamt unabhängig von Führung oder Nichtführung wichtig ist in diesen virtuellen Meetings, ist Nachfragen. Also sich auch mehr Feedback einholen oder, wenn ich glaube, einen Stirnrunzeln gesehen zu haben, noch mehr Nachfragen als in Real Life Ärgerst du dich gerade darüber, muss ich mich deutlicher ausdrücken, ist irgendwas unverständlich gewesen. Im Zweifel auch nochmal anrufen, wenn ich merke, es könnte konfliktär gewesen sein oder ich mag das gerade nicht vor der ganzen Gruppe ansprechen. Das finde ich erstmal sehr wichtig. Also sehr viel mehr hinter diesem persönlichen Kontakt auch hinterher sein, der eben im Moment nur virtuell ist. Und das Zweite, wenn es jetzt um größere Gruppen geht und die Frage so ein bisschen ist, wie erreiche ich eigentlich alle, dann glaube ich, müssen wir viel mehr, als wir es normalerweise tun würden, zu Moderationsmethoden greifen. Also auch da sehr viel stärker strukturieren, Leute auch mal Dinge aufschreiben lassen, weg von der komplett freien Diskussion. Also was sicherlich nicht gut funktioniert, ist mit 25 Leuten eine freie Diskussion über einen Skype-Call. So, da muss ich mir eben strukturierende Methoden überlegen, wie ich das dann gestalten kann. Und ergänzt dazu äh,
3: Angebote schaffen und die transparent machen, also wenn ich eben feststelle, okay, da ist irgendwie, ich komme nicht ran an eine bestimmte Person, auch nochmal Angebote aufzeigen, wohin sich die Person wenden kann, wenn sie das denn möchte. Und ich glaube, das ist eben auch wichtig, weil vielleicht möchte sich auch nicht jeder seine Führungskraft öffnen in dem
2: Moment. Und auch hier gibt die Verantwortung auch mal ans Team. Also die sind ja alle ausgestattet mit Ideen und auch meistens willig, das umzusetzen und sich einzubringen. Also bei uns irgendwie jeder mit, wie wir uns treffen, wie oft wir uns treffen, ob wir ein Meeting gerade brauchen oder nicht und welches Werkzeug benutzt werden soll. Also die haben alle Ideen, wie man es umsetzen kann. Also ich halte das für einen Trugschluss, dass die Führungskraft immer alles entscheiden und dealen muss. Ich glaube auch, dass die Führung individueller werden muss, weil eben da ganz unterschiedliche Menschen auf der anderen Seite des Rechners im Zweifel sitzen.
0: Bei uns herrscht aber Präsenzpflicht. Und von 8 bis 16.30 Uhr ist jeder da. Und erst dann geht man nach Hause. Das weht noch durch viele deutsche Betriebe, so dieser Geist.
3: Dann werden sie spätestens jetzt gemerkt haben, dass sie äh, überprüfen sollten, ob es für ihre Unternehmenskultur, für die Produktion, die sie aber auch machen, passend ist. Und ich will es, äh, ganz klare Meinung habe ich da. Weder schwarz noch weiß ist richtig, aber ich glaube wichtig ist zu gucken, was braucht es denn? Es gibt vielleicht Unternehmen, wo es genau richtig ist, weil es aber auch wirklich gut ist und passend ist zu dem Gemeinschaftsgefühl. Und wir haben schon lange vor Corona gesagt, klassisch 9 to 5 macht auf
2: Dauer einfach keinen Sinn. Und das hat sich jetzt nur noch mal bewährt und bestätigt. Und das Stichwort Vertrauen ist, glaube ich, ganz essentiell. Und was, glaube ich, passiert ist, ist, dass dieses Vertrauen erzwungen wurde. Corona war da, die Lo der Lockdown war da Anfang März und viele Firmen sind da reingeschubst worden. Und wir sagen immer so ein bisschen lapidar, Vertrauen ist ein Vorschussgeschäft. Also du musst deinen Mitarbeitern vertrauen, damit sie anfangen, dir zu vertrauen. Dieses Vorschussgeschäft wurde, glaube ich, ein bisschen mit der Brechstange jetzt quasi durch Corona eingegangen. Und viele sind, glaube ich, überrascht am Ende, wie gut es funktioniert hat. Und das jetzt zu lernen und auch, ich rede die ganze Zeit über Bewusstheit. Aber ich glaube, darum geht es irgendwie. Das auch wieder bewusst zu merken. Guck mal, das funktioniert und ich kann loslassen.
0: Du hast es ja auch vorhin selbst schon erwähnt, Alexandra. Das heißt ja auch nicht, wenn man im Homeoffice ist, dass man jetzt zwölf Stunden durchackert. Weil viele arbeiten sogar auch mehr im Homeoffice und so. Also man muss halt irgendwie die Balance finden. Und ähm, die meisten Mitarbeiter, das... Setz dich jetzt mal einfach in die Welt. Die haben ja auch ein Interesse, dass der Chef oder der Vorgesetzte begeistert ist und möchten halt auch irgendwie was zeigen. Aber wenn sie spüren, es wird individueller und es geht irgendwie nach dem eigenen Geist, dann macht das ja auch viel mehr Spaß.
3: Aber Ralf, das ist ja auch genau der springende Punkt, warum entscheide ich mich heutzutage für ein Unternehmen? Häufig ist es jetzt nicht nur immer das Thema Gehalt, es ist ja auch häufig die Frage danach, welches Wertesystem hat denn das Unternehmen? Für was steht es denn? Und genau dieses Zielbild, sich damit zu identifizieren, deswegen sprechen wir ja die ganze Zeit darüber, ist ja der springende Punkt, weswegen ich ja auch Spaß habe bei der Arbeit und mit Freude Arbeite. Und damit steigere ich ja meine Zufriedenheit und ich glaube auch daran, dass ich damit meine Leistungsfähigkeit steigere, meine persönliche. Ich habe neulich einen spannenden Artikel gelesen, da stand drin, dass wir zu 93 Prozent nonverbal kommunizieren. Das heißt, es läuft wirklich alles über Mimik. Resonanzen und über Körpersprache. Und das ist eine unbewusste Wahrnehmung, wo wir dann darüber auch feststellen, mögen wir uns oder mögen wir uns nicht. Und ich habe noch nicht die Fantasie, wie man das zu 100% remote ersetzen möchte.
0: Der Inhalt ist tatsächlich auch wichtig bei der ganzen Nummer. Der wird mit der Mimik noch verdeutlicht und verschärft und dadurch wird er quasi unterstrichen und kommt beim Gegenüber noch besser an.
3: Allein wie oft wir uns jetzt hier schon anlächeln oder mit dem Augen <lacht> nochmal Signal geben, jetzt bist du dran zu sprechen oder ähnliches, das ist sicherlich auch remote machbar, aber ich glaube, dass eben im Unterbewusstsein in der Wahrnehmung einfach einiges verloren geht.
0: So der Philipp Poppe von Otto, der hat jetzt hier schon alle Kaffeeautomaten leer getrunken, wir haben ja noch einen Gast von Otto, jetzt hat er auch seinen Auftritt, deswegen könnt ihr beiden, Irene, Alexandra, jetzt auch gerne euch nochmal den nächsten Kaffee holen, wenn ihr möchtet, ähm, ich bin gespannt, was jetzt Philipp noch erzählen kann, denn der ist gelernter Architekt und bei Otto seit ein paar Jahren für neue Raumkonzepte zuständig. Und da bin ich mal ganz gespannt, was der gleich erzählt, wie denn das New Work, dieses auch räumliche New Work so ausmacht.
3: Unbedingt, freu dich drauf.
0: Philipp, noch einmal hallo. Hi Ralf. Wie kann ich mir jetzt deinen Job genau vorstellen?
1: Ja, im Intro, Ralf, hast du es ja eigentlich schon ganz gut erwähnt. Wir transformieren derzeit unseren Campus in ein weniges Future Work-Universum. Oder anders gesagt, wir gestalten die Zukunft unserer physischen Arbeitsumgebung und dabei geht es darum, Räume zu schaffen, die den Menschen bei der Erfüllung ihrer Aufgaben bestmöglich unterstützen.
0: Ein bekannter Designer in Berlin glaubt, dass die Homeoffice-Entwicklung nicht wieder rückgängig gemacht werden kann oder sogar sollte. Arbeitszeiten und Orte werden in Zukunft flexibel gestaltet werden. Das Büro in der alten Form mit einem klar zugewiesenen Arbeitsplatz, das wird es nicht mehr geben, von nun an werde es dort weniger um die Arbeit an sich und mehr um die Identifikation mit der Arbeit gehen. Das bedeutet dann, während die täglichen Aufgaben aus der Ferne erledigt werden, sollen die Mitarbeiter im Büro Positives erleben, Erfolge gemeinsam feiern oder sich für Workshops treffen, um danach wieder motiviert zum heimischen Laptop zurückzukehren. Kannst du dir das alles so vorstellen? Kannst du das unterschreiben, Philipp?
1: Ja, Ralf, du sagtest gerade positives Erleben und genau darum geht es meines Erachtens. Wir Menschen wollen etwas erleben und sollten idealerweise neben positiven privaten Erlebnissen auch positive Arbeitserlebnisse haben. Und wenn es Erfolge zu feiern gibt, dürfen die natürlich gefeiert werden. Und da schreibe ich sofort. Und warum nicht feiern im Büro? Das Büro stirbt ja nicht aus. Das wurde die letzten Monate so viel zitiert von diversen Menschen draußen. Von Medien wurde es aufgegriffen. Es stirbt nicht aus. Das Büro und das Leben darin verändert sich schlichtweg nur. Während beispielsweise Basistätigkeiten genauso gut von zu Hause erledigt werden können, bietet das Büro den idealen Raum für physische Kollaboration und Kommunikation. Also unter anderem für Workshop und Projektarbeit. Damit wird das Büro der Ort werden, da bin ich mir sicher, wo sich Menschen begegnen können, spontan oder geplant. Und zudem wird die Unternehmenskultur anfassbar und erlebbar gemacht. Und ich gebe dem bekannten Designer recht, im Sinne des New Work-Gedankens ist es absolut richtig, die Homeoffice-Entwicklung aufrechtzuerhalten oder besser noch zu fördern. Denn was bedeutet New Work? New Work bedeutet, es soll den Menschen stärken, anstatt zu schwächen. Und wenn Homeoffice oder einfach mobile Arbeit mir gut tut, ja und mich bei meiner Aufgabe unterstützt, dann haben doch sowohl ich als auch das Unternehmen, für das ich tätig bin, einen Mehrwert, also eine klassische Win-Win-Situation. Klar ist aber auch, das stellen wir auch immer wieder fest, dass nicht jeder Job für mobiles Arbeiten geeignet ist. Und dennoch habe ich die Erfahrung gemacht, dass die mobile Arbeit bei sehr vielen Menschen die letzten Monate sehr, sehr gut funktioniert hat. Und ich bin tatsächlich sehr gespannt, wie es weitergeht mit der Entwicklung. Und wahrscheinlich wird es am Ende irgendwo die Mischung sein, Mittelweg, es bleibt spannend zu sehen, wie die Entwicklung dort weitergeht.
0: Du hast es auch eben angesprochen, Corona verändert das jetzt wieder so ein bisschen. Wird es darauf hinauslaufen, dass wirklich sehr, sehr viele jetzt im Homeoffice sind und einfach auch ganz viel Bürogelände leer stehen bleibt?
1: Ich, ich, ich persönlich ich glaube daran, dass dieser Trend zum Homeoffice nachhaltig von großer Relevanz bleiben wird. Ich glaube auch, dass Bürofläche möglicherweise einen gewissen Leerstand erfahren werden, aber viele Büroflächen einfach auch umfunktioniert werden. Also hin von klassischen Arbeitssituationen, Ja, ich sage immer gern, weg vom klassischen Arbeitsplatz 1,60 auf 80 Zentimeter hin zu Quadratmetern an Möglichkeiten. Das heißt, man schafft einfach mehr in diesen Räumen, mehr Vielfalt. Und ich glaube, Vielfalt ist der Schlüssel zum Erfolg für ein zukunftsgerichtetes Arbeiten, für ein Arbeiten Post-Corona, ein Arbeiten, wo wir uns treffen können, mit Kollegen in den Austausch gehen können. Es wird eine andere Arbeit werden, aber die wird auch weiter im Büro stattfinden.
0: Arbeitsplatz 1,60 x 80 cm, das habe ich auch noch nicht gewusst, werde ich auch jetzt nicht mehr vergessen. Also da ist es doch so typisch deutsch, Hühnerstallmäßig eben doch auch schon ausgemessen, interessant. In den USA boomen angeblich Gartenlauben, weil man dort trotz Familie zurückgezogen arbeiten kann. Ist das eine gute Idee?
1: Ja, das klingt auf jeden Fall nach einem sehr interessanten Ansatz. Dafür braucht es aber meines Erachtens erstmal einen Garten. Und den haben viele der in der Stadt lebenden Menschen nicht mich eingeschlossen. Und ich glaube, es kommt aber auch gar nicht auf den Garten drauf an und auch nicht auf den Ort des Rückzugs drauf an, der explizit als Rückzugsort ausgewiesen ist, sondern vor allem auf die persönliche Organisation. Ich selbst, ich habe zwei kleine Töchter musste mich während des Lockdowns und danach entsprechend zu Hause organisieren. Und für uns vier war das definitiv ein Lernprozess, vor allem, dass es nicht cool ist, ja, wenn Kinder mal durchs Video laufen. Das findet nicht jeder entsprechend gut. Ja, Aber wir haben uns über die Monate gut zusammengegroovt und unterm Strich kann ich zumindest für mich festhalten, auch mit Familie lässt sich in wenigen Räumen im Homeoffice gut arbeiten. Ein Pauschalrezept kenne ich allerdings dafür auch nicht.
0: Schiller hatte eine Liga am Arbeitsplatz, das stelle ich mir auch sehr gechillt vor. Macht das heute auch Sinn?
1: Auf jeden Fall. Also Schiller hat wohl früher erkannt, dass Achtsamkeit und Erholung im Berufsalltag ernst zu nehmen sind. Und Achtsamkeit ist ein Thema, was wir bei Orte auch sehr, sehr ernst nehmen. So bieten wir zum Beispiel neben klassischen Liegeräumen auch Meditationsräume an. Und das ist hier kein Marketing-Gag. Die Räume haben wir gemeinsam mit dem Gesundheitsmanagement entwickelt und werden extrem gut angenommen. Und ich bin mir sicher, auch Schiller hätte sich dort wohlgefühlt.
0: Vielen Dank für diese interessanten Informationen, Philipp. Sehr, sehr gerne. Abschließend würde ich gerne von euch noch mal so ein paar Tipps hören. Wie verhalte ich mich denn jetzt richtig und gut bei der Videokonferenz?
3: Bitte, Leute, schaut in die Kamera. Schaut nicht irgendwo auf eure Füße, so dass man das Gefühl hat, man spricht mit dem Oberkopf. Also versucht, Augen in die Mitte desjenigen zu richten, der spricht. Das ist etwas, was mir immer sehr am Herzen liegt. Stummschalten finde ich auch immer wichtig. Man hört meistens sehr viele Nebengeräusche. Auch gucken, ob Fenster auf, Fenster zu. Je nachdem, wie laut es dann auf der Straße ist. Das wäre so mein dritter Tipp. Sich melden, wenn man etwas sagen möchte, nicht einfach unterbrechen. Das wäre mein vierter Tipp. Und Tipp Nummer fünf, nutzt auch gerne äh, Hände und Arme, Gestik. Das hilft meistens nochmal und unterstreicht, je nachdem das Gesagte.
2: Ich habe neulich gelesen, dass es so anstrengend ist mit den Videokonferenzen, wenn man die ganze Zeit wie auf einer Bühne ist und die ganze Zeit mehr sendet als im normalen Meeting. Und deswegen von mir noch ein Tipp. Überlegt euch, was ihr anzieht. Sendet schon allein über eure Kleidung und für die Damen oder auch Herren, die möchten. Schminkt euch, damit ihr kontrastreicher seid in den Videokonferenzen und euch auch nicht die ganze Zeit mit eurem Bild in, in der Kamera beschäftigen müsst. Und als letzter kleiner Tipp, überlegt auch, wann Video vielleicht nicht sinnvoll ist, weil es viel weniger anstrengend ist, zu telefonieren und vielleicht ist das ja auch mal eine Alternative.
5: Der Espresso zum
0: Schluss. Während des Lockdowns brach der Kaffeekonsum in den Büros um sagenhafte 80 Prozent ein. Ja, war quasi kaum einer da. In den vergangenen Monaten waren es immerhin noch 30 bis 40 Prozent weniger. Die Kaffeetrinkerei, die verlagerte sich dann natürlich ins Homeoffice. Allerdings nicht so ganz. Beim Kaffeekonsum zu Hause konnte ein Plus von 20 Prozent verzeichnet werden. Und hier kommen ein paar spannende Zahlen, was denn zu Hause so zubereitet worden ist. Die Nutzung von Kaffeevollautomaten stieg um 10%. Filterkaffee legte um 3% zu. Löslicher Kaffee wuchs um 1,6%. Und Kaffeepads und Kapseln, die legten leicht um 1,2% zu. Vor allem Kaffeevollautomaten wurden also gekauft. Das ist ja auch ein Invest für die Zukunft. Und einige ehemalige Bürohengste planen so wohl weiter fest mit dem Homeoffice. Der Espresso zum Schluss das war's für heute. Schön, dass ihr dabei wart. Wir haben gehört, dass es die Unternehmenskultur vielleicht auch jenseits der Groß- und Kleinraumbüros geben wird und sie auch fern jeder Kaffeeküche weiter existieren kann. Stichwort Remote-Meeting mit den Kollegen. Zumindest bis zum Frühjahr erstmal. So müssen wir durchhalten und durchziehen. Hoffentlich. Danke an meine Gäste Alexandra, Irene und Philipp und natürlich auch danke an Karina und Benjamin. Schön, dass ihr da wart. Ich bin Ralf Potzus und ich freue mich auf euer Feedback. Wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, dann schickt gerne eine Mail an podcast.chibo.de. Übrigens, alle bisherigen Folgen könnt ihr natürlich überall hören, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel auch bei YouTube. Bis zum nächsten Mal. Fünf Tassen täglich. Der Chibo-Podcast.